du masque est devenu la norme, nous avons envie de vous offrir une grande bouffée d'oxygène. Ouvrez grand vos oreilles et vos poumons. Avec le son, nous allons stimuler votre imagination. Nous vous emmenons au cœur du Pacifique, en Polynésie. Les 118 îles de cette collectivité d'outre-mer française s'étalent sur une surface grande comme l'Europe. Elle abrite une biodiversité marine extraordinaire, récifs coralliens, baleines, requins, tortues. Dans un instant, nous vous emmènerons plonger à la rencontre des baleines à bosse. Une expérience que le champion du monde d'apnée, Morgan Bourkis, a vécue en Norvège, comme il nous le racontera dans cette émission. Au programme, un grand bol d'air revigorant, donc nous en avons bien besoin en ce moment. Alors soyez les bienvenus dans ces pas du vent. Nous sommes à Mouréa, une petite île de l'archipel de la Société, située à seulement 17 km au large de Tahiti, l'île capitale de la Polynésie. Le contraste entre le vert vif des forêts accrochées aux montagnes escarpées et le bleu turquoise du lagon est éblouissant. Il est 8 heures du matin, nous avons rendez-vous dans un lieu insolite pour parler de biodiversité marine, Vistabilé, la directrice de l'association Temana Oteomoana, nous attend au bord d'une case, face au Pacifique, dans une partie de l'hôtel intercontinental qui héberge l'association. Nous entrons discrètement, Vistabilé vient de commencer son cours du jour devant une vingtaine d'enfants. Dis bonjour 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 les enfants alors, ça va Alors, vous, vous êtes venu ici aujourd'hui, on va parler des coraux, ok Est-ce qu'un corail, c'est un animal Non, ok. Est-ce que c'est un végétal Ok. Est-ce que c'est un minéral Non. Eh bien, si. Le corail, c'est trois choses. C'est un animal, l'animal qui vit dedans, parce que vous avez déjà entendu parler du polype. C'est un animal qui vit dedans. Ensuite, il va y avoir un végétal. On va l'appeler l'algue xoxanthène. Celle-ci, c'est l'énergie du corail. Et ensuite, il y a une troisième chose. Il y a, le corail, c'est aussi un minéral. C'est ce que nous, on voit quand on touche. Est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est mou C'est dur, d'accord Un animal, un végétal et un minéral. Bonjour, okay. Yarana. Je m'appelle Vistabile et je suis directrice de l'association Temana Otemoana, l'esprit de l'océan en Polynésie. Alors on est une association qui protège l'environnement marin et on travaille beaucoup dans l'éducation, la recherche et la conservation de notre patrimoine. 
Là, on vient de voir un groupe d'enfants arriver. Ils viennent passer la journée ici. Qu'est-ce que vous leur apprenez On essaye beaucoup d'expliquer aux enfants la nécessité de protéger notre environnement marin. Le problème, c'est que si on ne comprend pas et qu'on ne l'apprend pas et qu'on ne le découvre pas, on a du mal à comprendre comment il faut le protéger. Donc on accueille les scolaires deux à trois fois par semaine, toute une matinée, pour leur proposer des programmes sur les récifs coralliens, les tortues marines et les mammifères marins. Qu'est-ce que vous leur expliquez alors alors on leur explique tout, on leur explique la, le rôle de chaque individu dans son milieu, on leur explique que dans la mer, il y a des habitants qui ont des métiers comme nous sur Terre, on leur explique pourquoi il faut leur protéger les tortues marines, pourquoi il faut protéger les mammifères marins, pour eux, pour leur avenir et pour tout ce qu'on va leur laisser. Vous avez beaucoup de matériel pédagogique, vous avez inventé beaucoup de choses ludiques justement pour faire passer ces messages. Tout ce qu'on apprend à l'école, c'est beaucoup basé par rapport au programme scolaire français. Donc notre mission première, c'était de créer des outils qui étaient adaptés à nos enfants. Quand on parle de la baleine à bosse, on parle de celle de l'Antarctique qui vient dans nos eaux. Qu'est-ce qu'elle vient faire Quand on parle de la tortue marine, c'est la tortue marine qui est chez nous. Qu'est-ce qu'elle fait Où elle va Et après, on leur permet de visiter la clinique des tortues marines que l'on gère, qui est autour par arrêté ministériel. On va expliquer les pensionnaires qu'on a, pourquoi il faut les protéger maintenant, le nom en français, en tahitien, leur rôle dans l'environnement marin, qu'on a des éboueurs sur terre mais aussi dans la mer et puis des docteurs. On essaie de faire tous ces petits liens qui vont leur faire prendre mieux conscience de la nécessité de protéger l'environnement. Et pour les enfants qui n'ont pas la possibilité de venir ici sur l'île de Mouréa, vous avez créé une malle pédagogique qui se promène oui, alors on a créé beaucoup de mâles, on en a une sur les récifs, une sur les tortues et après on cherche des financements bah, tout au long de l'année comme toute association pour essayer de mener à bien en fait, des projets qui nous intéressent et on va faire des séances d'animation dans les classes donc dans ce cadre on peut aller jusque dans les toits motons, on part dans les îles éloignées pour faire ça et on organise pour valoriser en fait ce que font les enfants on organise des échanges entre classes et des productions d'œuvres qui sont après valorisées les années d'après euh, au sein des écoles, des institutions auprès des médias. Donc euh, les graines sont semées pour euh, les prochaines euh, générations Oui, ben, je pense qu'un adulte, pour changer ses habitudes, c'est très très dur. Un enfant, il est novice, il est prêt à accepter, il est prêt au changement, il est prêt. Le plus important, et on reste convaincu que c'est ces millions de, de petits gestes, de petits enfants qui, assemblés tous ensemble, ben, nous permettront de changer les choses. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. des VIP à bord. Oui, c'est des journalistes pour Radio France Internationale. Notre capitaine s'appelle Harry. Notre guide s'appelle Thierry. Dis bonjour. Le gars s'appelle Thierry. C'est hi. Nous sommes une dizaine de personnes sur le bateau avec Michael Poole, le chef de l'expédition. Tout le monde scrute l'horizon à la recherche de la baleine, des dauphins ou des tortues. On a déjà vu quelques tortues, mais la grande attente, c'est évidemment de voir des baleines et dans l'idéal de pouvoir se mettre à l'eau pour partager un moment avec elle. 
Je m'appelle Michael Poole, d'origine américaine, mais ça fait 29 ans que je réside en Polynésie. Je suis un scientifique qui travaille sur les cétacés, les baleines dauphins. Et pour subventionner une partie de nos recherches scientifiques, j'ai démarré le whale watching en Polynésie en 1992. Donc ce matin, on a eu la chance de voir des baleines, des dauphins, des tortues. Il y a beaucoup de biodiversité marine ici. D'où viennent les baleines que l'on voit ici En fait, les baleines viennent d'ici. Donc elles sont nées ici dans nos eaux, les eaux de la Polynésie française, qui est une grande découverte. C'est une population qui était inconnue avant nos études. Et nos études génétiques sur l'ADN de ces baleines montrent bien qu'il s'agit d'une population distincte génétiquement. Donc il ne s'agit pas des animaux qui sont venus ici de notre population, par exemple aux îles Cook ou les Samoa ou les îles Tong, etc. Ils sont propres à la Polynésie. Et puis pour se nourrir pendant l'été austral, elles rentrent vers les eaux froides de l'Antarctique, le pôle sud. Et chaque hiver, elles reviennent ici pour se reposer et se reproduire. Et les baleines reviennent toujours là où elles sont nées Elles ne sont pas des saumons, comme des poissons. Donc elles ne viennent pas forcément autour de la même île, mais elles viennent en Polynésie. Donc les mêmes baleines qu'on a vues ici dans les îles de la Société, on a vu aussi aux îles Gambier, aux îles Tuamotu, aux îles Australes. Vous faites des études pour connaître cette population. Il y a combien de baleines On peut quantifier notre meilleure estimation euh, pour la population de la Polynésie française, euh, pour cette espèce, la baleine de bosse, est environ entre 850 et 1250. C'est une toute tout petite population de baleine de bosse. Pour donner une comparaison de taille, à Hawaï, pendant une seule hiver, il y a plus que 10 000 baleines. Sur la côte ouest d'Australie, il y a plus que 30 000 baleines de bosse pendant une seule hiver. Depuis 20 ans ici, on n'a que 1050 différents individus. Donc c'est une toute tout petite population. Et tous ces chiffres donnent l'impression qu'il y a beaucoup de baleines dans le monde, mais en fait c'est faux. En fait, les baleines de bosse étaient bien chassées comme les autres grosses espèces de baleines. Et le grand massacre euh, a terminé euh, en 1966 avec une réglementation qui a protégé ces animaux désormais. Au monde, la baleine de bosse a bien remonté en nombre et ils sont plus en danger d'extinction. Vous organisez euh, des sorties euh, de well-watching, donc de vision de, de baleines. Il y a des techniques particulières justement pour ne pas effrayer ces animaux, pour ne pas les heurter ou pour ne pas prendre de risques Il y a une réglementation qui existe depuis 2002. Comment les bateaux doivent travailler en présence des baleines et dauphins Les angles d'approche, la vitesse d'approche, les distances d'approche, tout ça. On n'a pas le droit de les approcher trop près ou trop brusquement. Et donc, si on travaille correctement avec eux, le plus tard de temps, ils sont très à l'aise. Um, on a bien vu aujourd'hui, les dauphins, les baleines, uh, c'était évident, il n'y a aucun problème avec notre présence. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Je m'appelle Thierry Sommer, j'ai euh, 49 ans. C'est avec vous qu'on est allé voir les baleines ce matin. On était au-dessus, on, on les a vu remonter. C'était extrêmement impressionnant. On avait l'impression que vous, vous avez une relation très intime avec ces mammifères. Je les côtoie depuis l'âge de 6 ans. Je les ai côtoyés en 1973, la première fois, avec mon grand-père. Et euh, aussi mon père et des amis à lui. Et c'est toujours une découverte, même si je le fais tous les jours pendant la saison, aller voir les baleines. Mais c'est jamais la même chose. 
les conditions ne sont jamais les mêmes, il y a tout, même si c'est les mêmes individus que l'on voit le lendemain. Est-ce que vous avez eu des vraies rencontres Des vraies rencontres C'est tout le temps des vraies rencontres. <rire> Ce ne sont pas des... Tout est sublimé dans la mer. Toutes les rencontres sont uniques. Il y a une montée d'adrénaline, il y a... Voilà, on est, on est sublimé, tout à fait, oui. Et en plus de ça, les baleines sont les seuls animaux que je connaisse qui laissent leurs petits en présence de l'homme. On a vu aujourd'hui dans l'eau, normalement, que fait une femelle quand on approche de ses petits il les, il les cache ou alors elle éloigne les hommes des petits. Les, les baleines, les dauphins, ils ne font pas ça. Ils, nous, ils tolèrent d'une certaine manière notre présence dans l'eau avec elles. Et c'est ce qui est fantastique en plus. Combien de fois les baleineaux sont venus à côté des gens euh, les regarder les yeux dans les yeux voilà, C'est ça qui est fantastique. Un animal sauvage qui ne côtoie pas l'homme tous les jours, un animal qui a été chassé pendant des décennies, il y a une tolérance de ces animaux par rapport à nous, malgré tout ce qu'on leur a fait subir. C'est ça qui est pour moi aussi quelque chose de fantastique. Cette première rencontre avec les baleines à bosse nous a donné envie de renouveler l'expérience. Essayer à nouveau de nous approcher respectueusement de ces majestueux mammifères menacés d'extinction qui viennent quelques mois par an se reproduire dans cette zone du Pacifique. Nous recherchons donc une approche moins touristique, plus scientifique et surtout en plus petit comité. L'association Pacifique Attitude est la bonne idée. Charlotte Esposito, sa fondatrice, est biologiste marin. Nicolas Bureau est le capitaine du bateau. Ils nous ont tous deux donné rendez-vous dès le lendemain matin. Ce matin, ce qu'on vous propose, donc là on est à peu près à ce niveau-là de l'île, d'accord On va vraiment essayer d'aller évoluer sur la côte nord et après on va vraiment descendre sur toute l'autre côte. On va y aller tranquillement en fonction des observations et des animaux qu'on sera amené à croiser, bah, il se peut qu'on parcourt qu'une partie. Hein. Donc on va essentiellement naviguer à l'extérieur, pas forcément dans le lagon, étant donné que euh, ce sera un peu plus propice pour trouver les baleines à bosse. Même si, comme vous pouvez le voir, hein, au niveau des baies, la baie de Puno et la baie de Cook, c'est quand même assez profond. Donc il euh, n'y a aucun problème à les rencontrer dans le lagon parfois de façon assez ponctuelle. Les mamans Souvent le soir, elle décide de rentrer pour se mettre un petit peu à l'abri avec le bébé. L'espèce qu'on va essayer de trouver aujourd'hui, c'est la baleine à bosse. Là, avec moi, j'ai une petite baleine à bosse, d'accord, qui vous explique un petit peu mieux les caractéristiques en termes d'anatomie. Donc, ce que vous pouvez voir clairement, c'est les nageoires pectorales. C'est le cas sur le côté de la baleine à bosse. Elles sont très très longues pour cette espèce. On parle à peu près de 3,50 mètres de longueur. Hein. Et au niveau de la coloration, comme vous pouvez le voir clairement, sur le ventre, sur les nageoires pectorales et sur la queue, c'est majoritairement blanc. Donc, ça, c'est très propre aux baleines à bosse que vous allez observer ici, autour de la Polynésie française. Si vous observez des baleines à bosse dans l'hémisphère nord, donc à Hawaï par exemple, sur le ventre, les nageoires pectorales et la caudale, ce sera majoritairement noir. Tout simplement parce que ben, l'équateur va être une barrière un petit peu naturelle et normalement les individus du sud ne vont pas dans le nord et ceux du nord ne vont pas dans le sud. Est-ce que vous avez une petite idée pourquoi on l'appelle la baleine à bosse Non. Elle a une bosse au-dessus de la tête 
Alors, souvent, on pense qu'on l'appelle la baleine à bosse par rapport à toutes les petites protubérances qu'elle a à l'avant. Mais la baleine à bosse, euh, historiquement, quand elle était observée par les pêcheurs, typiquement, lorsqu'elle plongeait, la dernière chose que vous pouvez percevoir, c'est cette fameuse bosse qu'elle a derrière la nageoire dorsale. Parce qu'elle va vraiment s'arquer en surface et elle laisse cette impression de bosse. Donc, les pêcheurs, dès qu'ils l'observaient au loin, ils l'appelaient la baleine à bosse. C'est tout simplement resté. C'est pas du tout dû à toutes ces petites protubérances. Ça, en fait, c'est juste des petits réceptacles à l'intérieur desquels vous allez trouver un poil unique. Donc, un poil d'à peu près 2 cm de long. Et c'est un petit peu l'ordinateur de bord. Okay elle s'en sert typiquement pour détecter les variations de température, variations de salinité, ce genre de choses. Et on pense que ça pourrait vraiment ben, les guider en termes de migration, se repérer le courant qu'elles doivent prendre, ce genre de choses. Les baleines à bosse qu'on observe ici en Polynésie française, il y a vraiment une saison. La saison débute en juin, finit à peu près au mois de novembre. Elles ne sont donc pas présentes ici toute l'année. Et quand elles ne sont pas ici, elles sont dans le pôle sud sur leur zone d'alimentation, d'accord Donc la migration, ça représente à peu près 6000 km aller, 6000 km retour. Et euh, donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, la septembre, octobre, c'est vraiment des mois euh, assez propices en termes d'observation parce qu'on a affaire souvent à des individus qui sont assez posés et qui vont un petit peu bah, garder les dernières réserves énergétiques pour pouvoir faire le, le chemin retour, bien évidemment. Les mamans viennent se reproduire ici, c'est ça Exactement. En fait, vous avez, il y a tous les statuts de la population qui sont présents. C'est-à-dire, il y a des mâles, il y a des femelles, il y a des individus jeunes, des juvéniles, et il y a les nouveaux-nés. En fait, les mâles vont venir ici dans un but de séduction pour pouvoir se reproduire avec des femelles. Les femelles qui viennent ici, parfois, elles arrivent directement gestantes, donc elles vont avoir la mise bas, et parfois, elles arrivent tout simplement pour se, bah, se reproduire. Et les juvéniles, bah, c'est plutôt un apprentissage. Hein. Pour vous donner une idée, à l'échelle du Pacifique Sud, on a à peu près 5000 individus en termes de baleines à bosse, et à l'échelle de la Polynésie française, à peu près chaque année on observe autour de 1000 individus et après sinon on a d'autres espèces de cétacés, des espèces de delphinidés, de dauphins qui viennent ici dans nos eaux, qui sont ici toute l'année Donc qu'est-ce qu'on risque de croiser ce matin Qu'est-ce qu'on risque de croiser Donc on va croiser les dates pour croiser surtout des baleines à bosse, c'est un petit peu l'objectif de la sortie de ce matin et après bah, très communément comme je vous dis on peut être amené à croiser le dauphin à Lombec hein, qui va être proche des passes L'autre espèce de dauphin qu'on croise souvent en association avec les baleines à bosse ici c'est le dauphin sténo, le dauphin à bec étroit en français, donc on voit souvent des associations avec les baleines à bosse qu'on peut pas vraiment expliquer, hein. une fois de plus ça reste un peu des petits mystères, il y a vraiment euh, des, des dauphins à bec étroit qui n'hésitent vraiment pas à venir se frotter sur les baleines etc donc c'est plutôt une socialisation qui se passera entre ces deux espèces peut-être un certain côté un peu protecteur de par la taille et la carrure de la baleine à bosse pour ces dauphins, euh, mais on ne sait pas vraiment, mais c'est vrai qu'on les observe souvent ensemble donc peut-être des dauphins sténo, voilà on verra bien ce que Dame Nature nous offre Merci pour la théorie, et maintenant on fait quoi Elle passe à la pratique <rire> Donc là, donc là, on va sortir du lagon. Vous voyez, on est dans une, une passe. Donc il y a 12 passes comme ça autour de l'île qui nous permettent de gagner l'extérieur. Hein. Et on va tranquillement ben, se balader le long du récif. Et il va falloir commencer à être un petit peu plus euh, curieux et attentif autour de nous. Hein. Typiquement, la première chose que vous allez pouvoir essayer d'observer, ça va être le souffle de ces animaux, des baleines à bosse. C'est un souffle qui est très haut, très puissant. Quand la baleine, elle expire l'air, il sera à peu près à 400 km h pour les adultes. Donc même si tu es sur un plan d'eau qui est très calme, ben, tu peux même les entendre facilement. Donc ben, maintenant, il faut juste ouvrir grand les yeux et essayer de les trouver. Ok C'est parti Allez, magnifique On est parti alors c'est vraiment d'essayer d'être assez doux quand même, on ne fait pas de gros sauts, etc. On se laisse tout simplement glisser sur le côté du bateau. Moi quand je vais à l'eau avec vous, j'ai le petit boogie qui est au-dessus de nos têtes là. C'est un petit engin flottant qui vous permet bah, à tout moment, si vous avez besoin de reprendre votre respiration, de rincer le masque, remettre le tuba, etc. 
de, bah, de vous rapprocher de moi et d'avoir un petit appui sur l'eau. C'est aussi une belle façon de rester tous assez groupés, d'accord De rester bien en surface. Quand on est focus sur l'eau, hein, on ne se rend pas compte qu'on dérive assez facilement. Euh, vous savez, je pense hein, qu'on a des distances d'approche, euh, un certain comportement à avoir avec ces animaux. Nous, ça nous a assez euh, cher d'être euh, les plus discrets dans l'eau, de juste profiter du spectacle, mais d'essayer d'influencer au moins l'animal et de ne pas engager trop de stress pour eux. Donc typiquement, quand on arrive sur la zone, si on observe une baleine à bosse, on va d'abord essayer de se rendre compte un peu de la situation. Combien d'animaux Est-ce qu'on peut envisager une mise à l'eau Est-ce qu'ils sont en déplacement Est-ce qu'ils sont plutôt au repos S'ils sont au repos, ben on, on fera une belle mise à l'eau, bien évidemment. Et en fait, moi, dans l'eau, vous pouvez un petit peu me considérer comme votre repère en termes de distance par rapport à l'animal. Si vous évoluez toujours sur mes côtés ou derrière moi, ben vous êtes sûr de toujours respecter la bonne distance. C'est quoi la bonne distance Alors la bonne distance, quand vous êtes à l'eau, euh, ça va dépendre un petit peu du comportement de l'animal. Parfois, tu peux vraiment augmenter la distance euh, quand tu sens que l'animal est un petit peu moins réceptif. Mais on peut aller jusqu'à 30 mètres. Euh, donc euh, la distance vraiment respectée entre baleine et toi, c'est 30 mètres. C'est assez compliqué à se rendre compte dans l'eau de 30 mètres, hein, surtout avec des animaux de cette taille-là, on a rapidement l'impression d'être sur eux. Hein. Parfois, par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des changements de cap. Donc c'est la baleine qui décide de venir un petit peu plus proche de vous. À ce moment-là, la meilleure façon, selon nous, c'est juste de ne pas bouger pour vraiment permettre à la baleine de vous repérer dans son environnement. Elle va faire sa montée peut-être en effet plus proche, à une distance un petit peu plus moindre de 30 mètres, mais ça a plus de sens que de ne pas arrêter de bouger autour d'elle, etc. et peut-être de l'empêcher de manœuvrer comme elle le souhaiterait. Donc si, ben, souvent c'est le baleineau qui fait ça. Le baleineau est assez curieux, il ne se rend pas compte nécessairement de sa taille, etc. Donc il a tendance parfois à venir chercher le contact. Et ben, vous le laissez se rapprocher un peu, et c'est enfin, mieux de ne pas bouger. Quoi. Donc là on vient d'arriver sur une zone qui est assez intéressante, on vient d'observer euh, un animal qui était posé en surface, qui est donc un adulte, euh, c'est la maman avec le, le baleineau. Hein. Donc euh, ce qu'on a vu là nécessairement, tu vois, c'était pas forcément le souffle, mais c'était plutôt bah, cette, euh, cette tâche en surface un petit peu qui ressortait au loin. Donc là ils viennent de sonder, c'est pour ça qu'on vient de voir la, la queue, hein, la nageoire caudale, c'est souvent comme ça euh, avant la plongée. Et en surface, je ne sais pas si vous arrivez à apercevoir, ça fait un petit peu comme une tâche plus lisse par rapport oui. au reste. Alors en fait ça c'est dû, bah, quand la baleine elle sonde, c'est tellement puissant qu'elle va vraiment aplanir la surface de l'eau pendant quelques secondes. Et ça nous elle sonde ça veut dire elle plonge en elle fait. Elle plonge, exactement. Il y a aussi des dauphins qui sont sur la zone, Nico vient de me dire. Donc on va, on va aller les voir. Là, ah oui juste à droite là. Ah, voilà. Donc euh, là, ce qui se passe, c'est que, on, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va essayer un petit peu mieux de comprendre la situation, voir s'ils sont en train de faire route, voir s'ils sont plutôt posés. Là, ce qui, majoritairement du temps, ce qui se passe, c'est que maman, elle va se poser au fond, elle se repose, et c'est le bébé qui va faire les petits allers-retours en surface pour pouvoir reprendre son souffle. La, la maman, hein, c'est voilà, une, une, voilà, on arrive autour des 17 mètres pour presque 40 tonnes. En termes de capacité d'apnée, elle peut rester à peu près 25 minutes sous l'eau, alors que le petit, il a besoin de remonter à peu près toutes les 6 minutes. Donc c'est vraiment plutôt lui qu'il faut essayer de retrouver en surface rapidement. Et lui, bah, il nous indiquera s'ils ont beaucoup bougé ou pas. Et en fonction, bah, on fera une petite mise à l'eau sympa. En plus, hein, comme vous pouvez voir autour, il n'y a que nous. <rire> donc, euh, donc euh, voilà. La rencontre. La rencontre. Bon, donc on pisse le baleineau. Voilà, là on attend le prochain souffle de bébé. Pour essayer un petit peu mieux de voir s'ils ont avancé ou pas. Et moi, je vais me préparer pour, euh, pour aller mettre à l'eau et voir ce qui se passe. Partir en éclaireur. <rire> Alors, 
Alors là, nous sommes aux aguets, en train d'essayer de voir où est le balénou. À scruter l'horizon, en quête de souffle. Ah, il est juste devant. Oh, il est juste à côté. Ça veut dire que la mère n'a pas bougé. La maman n'a pas bougé. La mère se repose et le petit remonte et redescend. Exactement. Fantastique. Je vous laisse vous préparer tranquillement, du coup. On met les pâmes, le masque et le tuba, ok Ok, on s'équipe. François, palme, masque. Tout, tout, je suis prêt. Charlotte, là, on vient de vivre un moment exceptionnel. Oui, complètement. Donc, on vient de rencontrer la maman et le baléno qu'on a vu en surface il y a quelques minutes. On a eu le baléno qui remontait à plusieurs reprises seul, puis la maman qui remontait à son tour derrière. Donc, euh, donc un beau moment, plein d'émotions, bien évidemment. Alors, c'est vrai que c'est assez particulier parce que finalement, la maman euh, baleine se met au fond, ouais. elle se repose. Exactement. Il n'y avait pas beaucoup de visibilité, donc on ne la voyait pas très bien et on était là à attendre ah, qu'elle ah, remonte. Ah. Elle est quand même énorme. Alors elle est quand même énorme, là la maman qu'on avait devant nous, elle devait faire un bon 16 mètres de long pour euh, la voisinale un petit peu plus de 30 tonnes, donc euh, voilà un, un bel individu pour sûr, et comme tu dis ça c'est un comportement par contre que tu observes vraiment euh, assez fréquemment, maman baleineau, où la maman elle, elle décide de rester posée au fond, ce qui se passe le baleineau qu'on a observé, il n'est pas tout jeune quand même, il a passé euh, le mois tranquillement, il a voisiné deux mois, hein. donc il est assez autonome, il peut remonter par lui-même, respirer sans aucun souci, quand tu observes un baleineau sur les premières semaines, là c'est vraiment la maman qui l'accompagne du début à la fin, le baleineau est posé sur la maman hein, et c'est elle qui le remonte pour respirer. Et le baleineau, à un moment, j'ai même cru qu'il allait venir vers nous. Ouais, alors le baleineau est souvent curieux, donc là il était assez curieux, il avait plutôt tendance à faire un petit peu comme des tours autour de nous, hein. on a pu percevoir euh, assez franchement son regard, et même sur la dernière remontée, euh, je ne sais pas si tu as pu faire attention, mais il nous a présenté son ventre, et donc en nous présentant son ventre, on a pu bah, identifier si c'était un mâle ou une femelle, et c'était une femelle. Et là on en voit une autre. Et là on en voit une autre droit devant nous, donc la matinée s'annonce bien, il est 9h27, <rire> on va y aller tranquillement, voilà, donc là on quitte la zone. Il n'y a jamais aucun risque alors, jamais aucun risque. Il faut toujours avoir quand même en tête hein, que ce sont des animaux, comme on en parlait tout à l'heure, qui sont quand même très massifs. Donc, même si ça semble très aérien et majestueux, il faut faire en sorte de, gar de garder au maximum ses distances. Euh, la seule chose qu'on perçoit et qui peut parfois nous mettre en danger sans qu'on s'en rende compte, hein, c'est plutôt cette curiosité du baleineau. Euh, moi j'ai vécu un moment assez exceptionnel il y a un peu plus de trois semaines de ça où le baleineau en fait il essaie d'attraper mes euh, palmes avec ses nageoires pectorales. Donc euh, du coup tu te retrouves dans une situation qui est somptueuse parce qu'il est devant toi et que tu l'as au plus près. Mais voilà j'ai un groupe dans l'eau, hein, vous avez vu, donc on n'arrêtait pas de s'écarter et sur la vidéo bah, tu nous vois euh, concrètement en train de tourner en rond et de se faire venir. <rire> Thank <laughs> you.
Ici, autour de nos îles, toutes les espèces qu'on fréquente, si tu les prends au niveau du stock mondial, elles ne sont pas menacées. Mais en fonction de la zone géographique, parfois, tu as certaines populations avec lesquelles on peut prendre davantage de précautions. Les baleines à bosse, mondialement, elles vont plutôt bien. Ici, en Polynésie française, on est la deuxième population avec la mer d'Arabie où elles sont considérées en danger d'extinction. C'est-à-dire qu'à ce jour, la population elle est en phase de croissance, donc c'est très encourageant, mais qu'on n'a pas assez d'individus encore pour vraiment assurer la pérennité du stock sur du long terme. Donc on est vraiment considéré encore comme une population en danger d'extinction. Voilà. Parce que la baleine à bosse, pendant des dizaines d'années, on l'a chassée. Exactement, c'est vraiment lié à ces activités de chasse. Hein. Après, tout ce qui est grand cétacé, comme ça, baleine à bosse ou d'autres espèces, il y a aussi tout ce qui est collision. Donc ici, en Polynésie, ça ne nous concerne pas directement parce qu'on n'a pas un trafic maritime qui est intense. Mais sur des zones typiquement des détroits, etc., là, c'est vraiment une surveillance qui doit se faire au jour le jour parce que les collisions avec les grands cétacés sont vraiment régulières. Donc c'est une des causes de mortalité aussi assez fréquentes. Voilà. Et les baleines que l'on voit ici, euh, elles euh, sont nées ici Alors les baleines qu'on observe ici sont nées ici, on pense. Après, sur toute la population, pour venir tout au début, c'est assez compliqué hein, parce que cette activité de wall watching, d'observation, elle a débuté euh, vraiment de façon intensive sur ces dix dernières années. Donc savoir si les tout premiers individus, les adultes, etc. sont vraiment nés ici, on le pense potentiellement vu que c'est leur zone de reproduction, la zone de mise bas. Mais après, cet intérêt pour les baleines à bosse en Polynésie française, il est plutôt récent. Donc une fois de plus, en termes d'études, on commence un petit peu à mieux comprendre la situation. Hein, mais on a plein de choses qui nous échappent encore. Euh, voilà. Comment les baleines communiquent entre elles alors les baleines entre elles vont communiquer principalement euh, grâce à l'acoustique, à tous ces sons dont on parlait, mais après il y a une réelle communication physique aussi, au travers des sauts par exemple, en faisant des mouvements avec les nageoires pectorales en surface, on appelle ça des tech slaps, c'est une façon de tout simplement annoncer un petit peu sa position, faire un petit peu plus de bruit, parfois des claquements de la nageoire caudale, aussi de la queue en surface, tout ça c'est une façon d'interagir pour la baleine à bosse. La grosse différence par exemple avec les dauphins, les dauphins leur interaction principale en termes de communication ça va être la morsure, chose qui se passe pas avec les les baleines, vu qu'elles ont des fanons et pas des dents. Les dauphins ils vont beaucoup beaucoup se mordre entre eux. C'est une façon vraiment d'affirmer sa position sociale dans un groupe, de montrer quel est l'individu alpha, celui qui va dominer, alors qu'une baleine à bosse, ben, il passe pas du tout par ces phénomènes de morsure, beaucoup plus des comportements ben, plus massifs, des sauts, des, voilà, des mouvements de nageur pectoral, des contacts parfois aussi, hein, et beaucoup beaucoup de sons. On sent que vous êtes passionné quand vous en parlez. <rire> c'est le cas, ouais. Ben, je pense que c'est un métier de passion, hein, donc euh, ouais, je suis très passionnée depuis toujours. Et ici, la Polynésie, c'est l'île de Moréa, c'est ouais. particulièrement bien alors c'est un petit peu le paradis des biologistes la Polynésie de toute façon parce qu'il y a tellement peu de choses qui sont vraiment connues du grand public, il y a beaucoup beaucoup de choses à développer que ce soit des projets scientifiques ou des projets d'éducation, de sensibilisation de la population, donc c'est vrai que c'est un réel moteur, voilà, c'est une belle dynamique dès que tu te lances dans ce métier euh, après des débouchés, il n'y en a pas forcément plus qu'ailleurs euh, parce que déjà localement il n'y a pas nécessairement les formations adéquates donc il faut quand même quitter la Polynésie pour aller se former revenir après sur le, le territoire mais en tout cas en termes de terrain euh, il y a de quoi faire quoi voilà donc c'est vrai que d'avoir atterri ici pendant mes études c'est je suis plus jamais reparti quoi j'avais le ticket aller-retour et je fais le retour on va dire voilà donc ouais c'est plein de belles choses à voir à découvrir
portes de Marseille, ma ville d'adoption. L'empreinte humaine sur la mer Méditerranée est omniprésente. Cette mer a vu naître notre culture occidentale. Pourtant, la pollution que nous lui rendons atteint aujourd'hui des records mondiaux. Parfois, je me demande de quel monde je suis le champion. Bien avant ma naissance, phoques, dauphins, orques et baleines vivaient à nos côtés en grand nombre. En raison de notre emprise sur la nature, certains de ces géants ont disparu de notre littoral. D'autres se sont réfugiés au large. Que reste-t-il de notre humanité sans cette présence animale c'est un extrait du film « La quête du sauvage » de Jean-Charles Grandjon qui est à retrouver sur le site de Choya TV avec vous dans le rôle principal, Morgane Bourquise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes triple champion du monde d'apnée en 2008 par équipe, puis en 2013 et en 2019 dans la discipline « Poids constant sans palme ». Vous allez nous expliquer tout ça. Alors l'apnée, c'est une discipline très particulière qui a... Trois dimensions finalement, le temps, la distance et la profondeur. C'est ça, ce sont les variables sur lesquelles on va pouvoir se mesurer en fait en compétition. Euh, à travers ces trois variables, vous avez bien évidemment des disciplines qui les composent. Je vais prendre la première, la plus simple, celle que tout le monde a déjà expérimentée, c'est l'apnée statique, c'est le temps. C'est retenir sa respiration le plus longtemps possible sans bouger. Vous avez le droit de bouger, hein, mais c'est plutôt déconseillé si vous voulez essayer de rester calme et, et avoir une apnée un peu plus longue. Euh, il faut savoir que les records du monde aujourd'hui dans cette discipline sont au-delà des 10 minutes, ce qui est quand même assez, euh, je dirais, euh, surréaliste pour quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude de faire cette, cette activité-là. Et vous, vous tenez combien de temps Moi, je tiens un peu plus de 7 minutes. Ce n'est pas du tout ma, ma discipline de prédilection. Et dans le milieu de l'apnée, on va dire que c'est des, des temps très modestes. Voilà. Il y a la distance aussi la distance, c'est l'apnée dynamique. Euh, on la pratique avec ou sans palme. Donc, c'est pour ça que l'on peut après différencier l'apnée dynamique avec palme et sans palme, qui consiste à parcourir la plus grande distance en piscine, donc en, en bassin de 25 mètres ou 50 mètres, suivant les établissements, en étant immergé, donc vraiment sous la surface de l'eau. Et ce sont des disciplines dans lesquelles les, les distances absolues en termes de record sont au-delà des 300 mètres chez les hommes et des 250 mètres pour les femmes. Et puis la profondeur, donc ça c'est votre spécialité La profondeur, donc, euh, elle est matérialisée déjà par un câble avec un lest. Il faut savoir qu'on ne descend pas pour les questions de sécurité euh, au milieu du bleu, au large, sans aucun repère. Et on annonce euh, au préalable notre performance à l'avance. Et on peut pratiquer, je dirais, ces disciplines de profondeur avec des moyens de propulsion variés. On a le poids constant avec palme, c'est la discipline un petit peu reine. On descend avec une monopalme ou une paire de bipalmes au pied. Et là, les profondeurs atteignent au moins 130 mètres. Ensuite, on peut la pratiquer sans palme, et c'est ce qu'on appelle le poids constant sans palme. Et je suis un des spécialistes mondiaux de cette discipline, où on descend et on remonte le long de ce câble en nageant la brasse. Et ensuite, vous avez une troisième discipline aussi que l'on appelle l'immersion libre. C'est la seule pour laquelle vous avez le droit de vous tracter le long de ce câble. Dans les deux autres, c'est simplement un guide et vous n'avez pas le droit de le toucher. Et alors, vous, vous descendez à quelle profondeur Alors moi, à la brasse, par exemple, je, je descends à 91 mètres de profondeur. C'est mon record personnel. C'est un record de France. C'est la troisième performance mondiale absolue dans cette discipline. Et c'est ce qui m'a valu cette marque, le titre de champion du monde en 2019, en septembre 2019. Championnat qui avait eu lieu en France, à Nice, dans la baie de Villefranche. 
Alors, on va parler d'une expérience concrète que vous avez vécue il n'y a pas très longtemps, puisque vous êtes parti pendant un mois en Norvège pour comprendre la relation que les hommes entretiennent avec la nature dans des conditions extrêmes. C'était où exactement et quelles étaient ces conditions Alors, on s'est déplacé en Norvège, puisque je dirais que c'est un des derniers endroits en Europe où l'on peut voir notamment ces grands animaux marins de manière quotidienne et je dirais très très régulière puisque par exemple en Méditerranée au, au niveau de nos, de nos rivages cette faune elle est présente mais elle est très éloignée elle est beaucoup plus discrète parce que la pression de l'homme sa pression anthropique sur tout simplement ce milieu est beaucoup plus intense que tout là-haut quand on est en Norvège, on a accès très régulièrement à des orques, à des baleines qui se déplacent et qui suivent une, une immense migration, peut-être l'une des plus importantes du monde. C'est un immense banc de harengs qui vient inonder, je dirais, les fjords de Norvège et qui amène dans son sillage un certain nombre de grands prédateurs comme les orques et les baleines qui viennent se servir tout simplement pour se nourrir. Et nous sommes rendus sur place pour côtoyer, je dirais, ces grands cétacés et voir un petit peu aussi quelles étaient les interactions qu'ils avaient avec les populations humaines sur place, qui sont bien évidemment beaucoup moins denses que chez nous, mais qui ont malgré tout une activité industrielle importante, comme la pêche. Il faut savoir que la, la pêche au hareng là-bas est un pilier économique très très important et on est vraiment sur une dimension industrielle et de, avec des, des masses de, de poissons prélevés très très importantes. Et tout cela semble se faire, je dirais, dans une harmonie assez importante, avec un respect, je dirais, des, des, des animaux et des grands cétacés qui sont aussi sur place et qui sont là, je dirais, pour les mêmes raisons. Donc, le but de ce voyage était un petit peu d'aller rencontrer tous ces acteurs, euh, toutes ces personnes qui tournent autour de cette grande migration. Donc, nous avons été rencontrer des pêcheurs, bien sûr, mais aussi des Samis. C'est un des derniers peuples premiers d'Europe qui est aussi encore présent sur ces territoires. Peuple qui est, je dirais, comme vous et moi, hein, qui a été très colonisé euh, des décennies en arrière, mais qui a encore son propre système de croyance et puis qui essaye d'avoir des relations un petit peu différentes avec la nature. Alors justement, vous avez vécu un mois avec ces populations, les Samis, vous en parliez à l'instant, vous avez découvert leur fine connaissance de leur écosystème, un savoir que vous a expliqué Ivar Björklund, j'espère que je prononce bien. Il est professeur en anthropologie sociale à l'Université de l'Arctique. Dans les temps anciens, mais là on parle des temps vraiment anciens, les gens avaient un énorme respect pour la nature. Il y a 5 ou 600 ans, la population Sami a commencé à se spécialiser. Certains ont commencé à élever des rennes, tandis que les autres sont restés près de la mer, de ce qu'on appelle les Samis de la mer, les Samis côtiers. Ils vivaient partout sur la côte. Spildra est un bon exemple de société Sami côtière. Et ça a été comme ça pendant au moins 2000 ans. Les gens savaient, les gens avaient d'importantes connaissances sur leur écosystème. Ils lisaient les signes, ils pouvaient lire dans le vol des oiseaux, dans les courants. Tout leur racontait ce qui était à l'œuvre dans la nature. Donc bien sûr, l'arrivée des baleines annonçait la saison du hareng. Ensuite, on pouvait dire où était le poisson. Ils étaient tous dépendants de ces signes de la nature. Ils n'avaient aucun moyen technologique. On dirait qu'on a perdu cette relation à la nature. On n'en a plus besoin, parce qu'on a des radars, des sonars. Mais ça veut dire aussi qu'on s'est éloigné de l'écosystème. L'arrivée des pêcheurs industriels dans le fjord marque l'ouverture de la saison de pêche au hareng. 
Là, on n'est plus vraiment sur de la pêche artisanale. Ce sont des millions de tonnes de harengs qui sont engloutis. Un extrait donc de la quête du sauvage de Jean-Charles Grandjon avec vous, Morgane Bourquis, tourné en Norvège et que l'on peut revoir sur Echoya TV. C'est vrai que cette technologie qui nous aide dans beaucoup de choses nous éloigne aussi finalement de la réalité avec la nature. Tout à fait. Et je dirais que l'exemple que l'on prend ici par rapport à la pêche est un exemple flagrant, mais que l'on retrouve, je dirais, dans le monde paysan d'aujourd'hui, euh, avec euh, cet éloignement de la connaissance de comment fonctionne, je dirais, la terre, tout simplement, avec ces innombrables animaux qui participent à sa bonne santé. Donc, euh, cet éloignement de la nature par rapport à notre modernité et par rapport à notre technologie a fait qu'on considère un peu celle-ci aujourd'hui comme hostile et non plus euh, comme quelque chose avec laquelle nous devrions collaborer en harmonie. Et euh, ce documentaire est, est une réflexion, en fait, sur cet état de fait, sur cet éloignement avec la nature, et du coup, sa méconnaissance que l'on a aujourd'hui, même peut-être la peur qu'elle suscite par cette méconnaissance. Vous avez été surpris de la grande quantité de pêche que vous avez observée Oui, parce que même si on a affaire à un banc qui est gigantesque et qu'on ne peut pas se représenter, ce sont vraiment des kilomètres carrés de, de banc. Donc, dans, dans, je dirais dans l'imaginaire humain, c'est impossible de savoir quelle quantité il peut y avoir quand ces poissons rentrent dans le fjord. Il n'empêche que euh, la pêche industrielle là-bas est vraiment euh, très, très impressionnante et qu'à chaque fois, ce sont des centaines de tonnes qui sont euh, prises de la mer par euh, les divers bateaux et que l'on sait que, de toute façon, notre effort de pêche est tel aujourd'hui que si on pêchait sans raisonnement et sans restriction euh, sur certaines zones, sans, euh, sans ces diverses barrières qui existent un petit peu aujourd'hui, on pourrait vider l'océan en un an. Donc, c'est quand même quelque chose de très effrayant. Ça veut dire que l'on a vraiment un, un pouvoir dans nos mains qui est destructeur et qui est vraiment problématique. Et ce que j'ai vu, effectivement, en Norvège, semble être une pêche raisonnée puisque j'ai eu accès notamment à un petit peu l'historique de ce qui s'était passé sur ces territoires, avec un effondrement très important des stocks dans les années 70 et la mise en place de quotas très stricts qui ont fait que ce stock apparaît aujourd'hui sain. Et malgré tout, quand on voit ce qu'on est capable de faire, ça, ça questionne et ça interroge. Et oui, la nature est bonne fille, comme on dit. Hein. Quand on la laisse reprendre ses droits, ben les poissons reviennent. Mais après, si on repêche massivement... Il y a des risques, donc voilà, c'est un cercle vicieux. Et alors, bon, comme vous êtes spécialiste de l'apnée, champion mondial d'apnée, vous avez plongé dans ces eaux froides, notamment pour aller à la rencontre des orques et des baleines, une expérience, comme on le voit dans le documentaire, assez particulière. Je ne sais pas à quoi je vais me confronter. Dès que je m'en approche, elles disparaissent. J'ai l'impression de nager vers un mirage. Je finis par en voir une plus nettement, juste au moment où elle descend. Alors je la suis un peu, mais vers une quinzaine de mètres, mon imagination m'arrête. En bas, dans le noir, il y a une masse gigantesque de harengs. Ce qui me vient en tête, c'est les mouvements frénétiques, des poissons terrorisés et des gueules béantes qui s'abattent de toutes parts. 
les profondeurs du fjord me renvoient des images de dévoration. En tant qu'apnéiste, je n'ai jamais été confronté à ça. Près de la surface, les baleines me fascinent, mais dans l'obscurité, elles se transforment en léviathan. Le Léviathan, c'est ce monstre marin mythologique. Alors pourtant, Morgane Bourtis, vous êtes habitué à plonger dans l'océan jusqu'à 90 mètres de profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce qu'il y avait de particulier Les particularités du milieu dans lequel on était en, en Norvège sont qu'on est dans un endroit qui est vraiment très, très sauvage, très impressionnant, avec ces fjords qui sont des, des dépressions vraiment géologiques très importantes dans la Terre. Donc ce sont des, des lieux dans lesquels il y a des profondeurs très importantes tout de suite. On est dans un milieu très froid, euh, 5 degrés dans l'eau, alors que quand je fais une compétition, en général, l'eau est plutôt à entre 26 et 28, c'est beaucoup plus agréable. Un milieu très sombre aussi, puisqu'on est dans une partie du monde où le soleil en novembre commence à être très rare. Et du coup, euh, l'ensemble de, voilà, de, de, ces, de ces phénomènes et de ces caractéristiques font que on est dans un milieu dans lequel on est beaucoup moins habitué. Et même si j'ai pu plonger vraiment à travers beaucoup d'endroits dans la planète, sur la planète grâce à mes compétitions, je n'avais jamais encore eu l'occasion de rencontrer ces grands animaux. Comment ça s'est passé ce face-à-face Alors, entrevoir un animal, comme je, comme je le dis, de la surface, c'est-à-dire non pas immergé dans son milieu, et être à ses côtés, c'est très différent. C'est comme si vous étiez au zoo et que vous alliez voir un lion et vous être plutôt admiratif, voire souriant derrière la cage qui vous protège de lui. Et dès que vous allez enlever les grilles, éventuellement, vous allez subir vraiment d'autres émotions. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que bah, je vais me retrouver face à des animaux qui, dans l'imaginaire collectif, sont quand même des grands prédateurs, sont immenses. L'orque, c'est le plus grand prédateur de la planète, quasiment. Il est au sommet de la chaîne alimentaire, il mange des requins, il mange des grands requins blancs, il mange des baleines. L'orque mesure dans les, les, les plus gros spécimens qu'on peut, que l'on peut avoir dans le monde, c'est jusqu'à 9 mètres à peu près pour les grands mâles. Et les baleines à bosse qui étaient présentes sur place, c'est à peu près une vingtaine de mètres. Donc ce sont vraiment des animaux démesurés par rapport à nous. Donc la taille déjà impressionne beaucoup. Et dans notre imaginaire collectif, ce sont des animaux qui mangent, qui dévorent, qui avalent et qui ont été, je dirais, le sujet de, de nombreuses croyances et de nombreux mythes à travers les, les siècles et ont toujours impressionné, je dirais même effrayé l'homme dans ses histoires et dans ce qu'il peut éventuellement raconter, dans les mythes qu'il peut raconter. Et c'est encore aujourd'hui euh, la même chose, même si bien évidemment on connaît davantage ces, ces grands animaux. La majeure partie des gens, lorsqu'ils s'immergent dans l'eau, ont peur lorsqu'ils n'ont plus pied, ont peur lorsqu'ils ont par exemple une algue qui veut leur toucher les pieds ou lorsqu'ils vont voir une tache sombre dans l'eau. Donc la mer est encore vécue de manière hostile. Et même si j'étais cette expérience beaucoup plus importante que la moyenne lorsque je vais en mer, je traîne, je dirais, un petit peu toujours cet inconscient avec moi. Et se retrouver face à face avec ces grands prédateurs a été, je dirais, au départ, plutôt quelque chose comme angoissant, impressionnant. Et lorsque j'ai pu, du coup, à un moment, vaincre un petit peu mes peurs, bah, j'ai pu passer à leur côté des moments assez exceptionnels. Et en guise de, de conclusion, qu'est-ce que le tournage de ce documentaire et plus globalement votre rapport à, à, à l'océan en tant qu'humain seul face à un milieu auquel nous ne sommes pas quand même totalement adaptés, qu'est l'océan Qu'est-ce que vous en retirez de tout ça, de toutes ces expériences par rapport à la situation actuelle où on s'inquiète quand même hein, sur l'état de l'océan, sur notre impact ça a été agréable de voir que dans certains territoires encore sur notre planète, il existe une, une profusion, une abondance de la vie. Et c'est ce qui devrait être normalement la norme partout. 
Moi, j'ai lu un excellent ouvrage de Stéphane Durand qui retrace l'histoire de la France sur 20 000 ans et qui retrace un petit peu cette histoire de la vie dans notre pays où il y avait foison de baleines au bord de nos côtes, de saumons dans nos rivières, euh, d'immenses herbivores sur nos territoires. Ces animaux ont quasiment tous disparu. Il en existe encore, mais sur des nombres très restreints. Donc, je dirais que ce film a pour moi été euh, un accélérateur voilà, de prise de conscience et d'envie d'accéder encore à cette connaissance et sur les possibilités de conserver un petit peu encore ces, ces écosystèmes admirables. Merci beaucoup Morgane Bourqui d'être intervenue dans ces pas du vent. Le documentaire La quête du sauvage de Jean-Charles Grandjon est à retrouver sur le site de Choya TV. Merci. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux où vous trouverez des bonus de nos invités en vidéo. Vous pouvez aussi partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.